0: 里约奥运会还没结束，中国社会舆论关注点啊，已经迅速转移到国内。王宝强的妻子出轨离婚案已经席卷全国，掩盖了中国获金牌的喜讯。人们在茶余饭后议论最多的话题就是：宝宝离婚后到底如何分割财产？老实人结婚为什么没有好报？虽然国情不同，日本社会。和中国社会在对待婚外恋问题上的态度和立场略有不同，但是基本的法律精神是十分的相似。今天我就来谈一谈，日本人如果发生婚外恋，他的离婚官司该怎么打。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本人不认识王宝强，所以宝宝和他的妻子的婚外恋的故事在日本啊是没有建筑于任何的报端。大家关心的倒是福原爱好不容易得了一个通牌，他会不会在这次奥运会以后啊会退出体坛去做新娘？日本厚生劳动省做过一次统计， 2 0 1 4年。日本人结婚是64万对，离婚是22万对，这一数字说明了什么呢？就是说，三对人结婚就有一对离婚，离婚率呢，按照这个比例来算，应该是高达 30% 那么这个数据呢，跟中国基本上是差不多。日本人常说“是结婚容易，离婚难”。结婚为什么容易呢？因为结婚啊，只需要两个人。在市政府印制的结婚申请书上面啊，去签个字，盖个印章，然后到市政府市民科一递交，结婚的法定手续就宣告成立。所以，日本人结婚啊，他是不需要领结婚证，也不需要拍结婚照，也不需要跑到民政局去宣誓。日本这个国家没有结婚证，那如何证明两人是夫妻关系呢？市政府有一个户口登记资料。两口子名字写在了一起，配偶栏里面出现了新婚妻子的名字，这就是法定的一家人了。结婚唯一让女性改变身份的是，她的姓必须改姓丈夫的姓。比如说，你结婚之前名字叫铃木良子，那么结婚时你的丈夫如果是姓佐藤的话，那么你的姓呢就改名为是佐藤良子。意味着你已经与旧的家庭呢脱离了关系，成了佐藤家的人。别小看这一姓氏的改变，这是一个日本女人宣布结婚嫁人的一个重要标志。而这个标志呢，在日本的不少中学生当中啊，成为爱恋的一种特殊的情怀。如果一名女生偷偷的喜欢上了一名男生，她会在自己的笔记本上面反复地写他的名字。然后把自己的姓名啊改成为他的姓，希望有一天呢能够成为他的妻子。在日本，结婚确实容易，但是呢离婚却很难。日本有一个政府管理的机构叫婚姻相谈机构，这个机构呢做了一项调查，分析日本人为什么离婚的原因。调查结果显示，日本女性选择离婚的原因啊，第一是因为两个人的性格不合，第二呢。是因为遭受家庭暴力。第三呢，是因为老公不给他生活费。第四呢，是老公的精神虐待，也就是冷暴力。第五呢，是因为老公在外面有了女人，搞了婚外恋。那么日本男性选择离婚的原因，他是怎么排行的呢？排名第一的也是性格不合。第二位呢，是和妻子的家人相处不好。第三位呢？是妻子乱花钱。第四位呢是妻子拒绝与男方的父母同居。第五位呢是两人在性生活方面呢不协调。第六位呢是妻子有了婚外恋。从这个统计结果的数据可以看出，日本女性她并不十分在意丈夫的婚外恋，因为丈夫的婚外恋在离婚理由中排名只是排到了第五位。那么从男性的角度来看，妻子发生婚外恋的概率相对来说比较小，因此对于男性来说，妻子的婚外恋而成为丈夫离婚的原因，他只排在了第六位。而在中国，根据《新京报》8月十六号发表的数据，在中国5分的离婚是由于婚外恋、出轨的女性当中啊，百分是为了需求激情，而 IT 男。也就是搞 IT 产业的男士，这是男性出轨率最高的人群。婚外恋是一个自古而然、千年难解的问题，但是中日两国在婚外恋问题上面啊，情况却有差异。对于日本女性来说，在结婚前往往在性方面呢比较开放，但是一旦结婚以后，相夫教子比较守规矩，所以总体上来说。日本人妻子婚外恋的比例啊，相对来说是比较少。同时呢，日本人对于婚外恋的在意度也比中国人来得低。有一个调查数据显示，有 70% 的日本女性对于丈夫的出轨是采取了相对容忍的态度。那么在日本，男性往往与谁发生婚外恋比较多呢？婚姻相关机构的调查数据也显示，第一是因为工作关系。比如说同事啊、客户啊。第二呢，是在酒吧里面认识的陪酒女郎。第三呢，是参加各种兴趣会认识的志趣相投的人。第四呢，是网恋对象。第五是异性朋友或者前女友、同学。而日本女性发生婚外恋的对象，第一呢是工作的同事或客户。第二呢，是参加各种兴趣会认识的男性。第三呢。是前男友或者同学，第四是网恋对象，第五呢是邻居和孩子同学的爸爸，这可能跟日本有不少的女性是家庭主妇有直接的关系。这个调查结果不知跟中国有什么不同。那么日本人如果要离婚的话，他有几种途径呢？首先是协议离婚，大家是好聚好散，坐下来把这个离婚手续办了。协议离婚的手续很简单，也是填写一份离婚申请书，然后双方签上名字、盖上印，递交给市政府的市民科就可以。如果协议离婚不成的话，那就是到家庭法院去调解离婚。家庭法院如果调解不成的话，那就向地方法院起诉，申请审判离婚。如果一方对于审判结果不服的话，可以上诉，于是改为裁判离婚。那么，无论是属于哪一种离婚方式，在日本呢，都会涉及到两个问题。第一呢，是支付慰谢料，也就是精神安慰费的问题；第二呢，是孩子的抚养费的问题。如果是因为婚外恋或者家庭暴力离婚的话呢，受害一方可以申请补偿精神安慰费。这笔钱的金额呢，一般根据对方的经济能力，从100万日元到300万日元之间，也就是从6万块。20万块人民币之间，金额呢比较有弹性。那么其他原因的离婚呢，精神安慰费呢是比较难以申请。那么子女的抚养费也是根据对方的收入情况而定。根据调查数据，一个孩子的情况之下，每月支付抚养费在2万日元，也就是 1,300 块人民币以下的，为 17% 每月4万日元，也就是 2,600 块人民币的，占到了 45%。是个大头，每月在六万日元以下，也就是 3,900 块人民币以下的，为 20% 那么这笔抚养费呢，一直要支付到孩子18岁为止。人生好不容易结一次婚，把两个在不同世界长大的人拉在了一起，产生一些矛盾和纠葛也属于正常。管理家庭好比管理一家公司，需要好好经营，该退让的退让，该忍耐的忍耐。该沟通的沟通，该抗议的抗议，尤其是有了孩子的情况之下，轻易不要说离婚。但是，如果确实感觉到自己难以承受这种痛苦的婚姻，那也就没有必要忍受痛苦到底。人生路漫长，还有一次选择等待你，不必太在意离婚两字。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我在东京播报这一节目。特别告诉在上海和上海周边的听众朋友，我在这一周的礼拜天，也就是21号的下午1点开始，在上海的福州路上海书城的七楼，将举行一次讲演会和我的新书《静观日本》的签名会。同时，在第二天的22号周一中午12点，在上海展览中心的上海书展会场再举行一场。有关日本京剧与产业发展现状的讲演和签名会，期待与大家的相聚。